0: SWR 2 Wissen Im November 2020 starb Remo Largo. Der Schweizer Kinderarzt und Kindheitsforscher war vor allem durch seine Bücher Babyjahre oder Kinderjahre bekannt. In ihnen erklärte er wissenschaftlich fundiert und anschaulich: Kinder folgen beim Aufwachsen und Lernen einem eigenen inneren Antrieb. SWR 2 Wissen besuchte Remulago im Sommer 2017 zu Hause und bei diesem Gespräch rückte die Frage in den Mittelpunkt, sollen Erwachsene dann Kinder überhaupt fördern und fordern?
1: Ich bin dagegen, weil einerseits die Kinder ganz genau wissen, was sie wollen und wie sie sich entwickeln wollen, das ist das eine. Aber was extrem wichtig ist, das ist die Erfahrung, die sie dabei machen. Also ist das eine selbstbestimmte oder fremdbestimmte Erfahrung? Eine ganz wichtige Qualität einer guten Erziehung ist, neben den Fähigkeiten, die das Kind ja ausbilden soll und muss, dass der Selbstwert nicht beschädigt wird. Und das geht nur, wenn die Kinder nicht immer, aber überwiegend selbstbestimmt leben können.
2: Der Kindheitsforscher Remo Lago. Gelassen die Kleinen beim Lernen begleiten. Von Silvia Plahl. Man sagt allen immer, was sie zu tun
1: haben. Das ist ganz schrecklich und darunter leidet natürlich enorm das Selbstwertgefühl. Und dass wir meinen, je mehr wir in die Kinder hineinbuttern,
2: dass dann dabei umso mehr rauskommt. Das ist einfach nicht wahr. Wann sollte mein Sohn selbst essen können? Wann meine Tochter sauber sein? Was heißt es, einem Kind gerecht zu werden? Wie können erwachsene Kindern beistehen, um ihre Stärken zu entwickeln und ihre Schwächen zu akzeptieren und aus einer Schwäche vielleicht sogar wieder eine Stärke machen?
1: Die beste Art, das Kind so anzunehmen, wie es ist, ist, das Kind in seinen Bemühungen unterstützen. Und da ist es ganz wichtig, es geht nicht ums Ziel, es geht nicht darum, dass das Kind jetzt drei Rad fahren kann, sondern es geht um die Bemühungen, die das Kind macht. Und wie das dann beim einzelnen Kind aussieht, das ist ganz unterschiedlich.
0: Jedes Kind entwickle seinen eigenen Lernweg, denn es wolle ja lernen. Daraus ergeben sich automatisch sehr verschiedene Arten des Lernens, so argumentierte der Forscher. Schaut man Kindern beim Spielen im Garten einer Kindertagesstätte zu, ist schnell klar, alle probieren etwas aus. Ein Mädchen möchte unbedingt mit dem Bobbycar einen Hügel hochkommen. Ein noch sehr kleiner Junge sammelt auf wackeligen Beinen die fallenden Herbstblätter auf. Ein anderer malt und entwirft Buchstaben. Sie sagen, jedes Kind sucht sich immer die Erfahrungen, die seinem Entwicklungsstand entsprechen. Und zwar von Beginn an.
1: Was macht jetzt das Kind mit Würfel, Bauwürfel? Die nehmen die Würfel in den Mund, alle. Dann betasten sie sie, dann schauen sie sie an. Und was sie dann als erstes kapieren, ist, man kann einen Würfel zum Beispiel in einen Behälter legen, kann ihn wieder rausnehmen. Dann begreifen sie, man kann einen Turm bauen. Dann begreifen sie, das ist dann etwa mit zwei Jahren, man kann die Würfel horizontal aneinander legen. Das sieht dann aus wie eine Bahn. Dann fangen Sie an, die Raumdimension horizontal und vertikal miteinander zu verbinden. Also Sie bauen dann eine Treppe zum Beispiel. Und dann kapieren Sie, es gibt noch eine dritte Dimension, zum Beispiel eine Garage. Dieser Ablauf, der ist bei allen Kindern gleich. Es sucht sich
0: immer die Erfahrung aufgrund seines Entwicklungsstandes. In die innere Lernmotivation von Kindern vertrauen – ihre Vielfalt sehen und ihre selbst erzeugten Entwicklungsschritte wertschätzend begleiten. Für diese Erziehungshaltung setzte sich Remo Largo ein. Sein erstes Buch, Babyjahre, erschien 1993 und wurde seither über eine Million Mal verkauft. Es begleitet Eltern durch aufregende Zeiten in den
2: ersten vier Jahren. Vom Schreien und Schlafen, Beziehungen zu anderen Menschen, über die Sprache, das Spielen, das Lernen, Motorik und Wachstum, Essen und Trinken
0: All dies erklärte der Kinderarzt ausführlich aus entwicklungsbiologischer Sicht und schrieb Ratgeber auf der Grundlage seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse Nach dem Studium der Medizin in Zürich und der Entwicklungspädiatrie in Los Angeles leitete Remolago fast 30 Jahre die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderkrankenhaus Zürich Dort setzte er als Professor für Kinderheilkunde die in den 1950er Jahren begonnenen Züricher Longitudinalstudien fort, die bis heute das Heranwachsen von über 900 Kindern untersuchen und genau beschreiben. Oskar Jenny übernahm 2005 die Leitung dieser weltweit beachteten Langzeitstudien. Viele Jahre hatte er zuvor zusammen mit Remo Largo die Kinder in Filmaufnahmen beobachtet.
3: Er zeichnete zum Beispiel das Spielverhalten in den ersten Lebensjahren nach. Und er hatte ein besonderes Auge für Situationen und Momente. Es war schlicht großartig, zusammen mit ihm die kindlichen Verhaltensweisen im Video genau zu analysieren und auf diese Weise das Kind zu verstehen. Das Video war sozusagen das Stethoskop des Kinderarztes Remo Largo
0: das Verhalten eines Kindes aufmerksam verfolgen und seine Handlungen begreifen. Oskar Jenny erklärt, dazu
3: müsse man ein Kind nur spielen lassen. Indem man eben nicht selber eingreift und nicht selber aktiv mit dem Kind spielt, sondern schaut, was das Kind spielt.
0: Jedes Kind steuert seine Handlungen im Spiel wie in seinem Aufwachsen immer selbst und niemand kann dies beschleunigen. Dieser Satz sei eine zentrale Erkenntnis von Remo Largo gewesen, erzählt Oskar Jenny. Der Forscher zeigte seinem Team in Zürich, wie er selbst in den USA zu diesem Schluss gekommen war. Stichwort Klötze
3: zusammensetzen. Jedes Kind startet mit dem Turm, dann folgt der Zug. Es gab eine wunderschöne Videosequenz, wo ein Kind zuerst den Turm gebaut hat. Und Remolago versuchte dann, das Kind wirklich zu bewegen, einen Zug zu bauen. Und das gelang wirklich nicht. Das Kind wurde dann auch mit der Zeit verärgert und hat die Klötze heruntergeschmissen. Also man kann ein Kind... Nicht etwas beibringen, wenn es vom Entwicklungsstand noch nicht so weit ist. Das war ein Fazit, das er daraus zog.
0: Largo zitierte also immer wieder den Satz, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, und übertrug ihn auf die gesamte Kindererziehung.
1: Das geht nicht. Man sollte das endlich einsehen. Es geht nicht. Und genau so ist es mit dem Lesen, mit dem Rechnen, mit allem. Schlicht. Diese Einsicht, dass das Kind will und dass es sich die Erfahrungen sucht, die es benötigt für seine Entwicklung, das ist eine unglaubliche Entlastung für die Eltern. Sie müssen den Kindern nichts beibringen. Es gibt natürlich Handlungen, die die Kinder den Eltern abschauen, zum Beispiel mit einem Löffel essen. Aber auch da ist es nicht so, dass man den Kindern beibringen muss, wie man diesen Löffel nun benutzt, sondern was das Kind braucht, ist das Vorbild, reicht.
0: Immer wieder Anregungen geben, aber nicht drängen. Etwas zeigen, aber nicht ungeduldig werden, wenn das Kind nicht darauf reagiert. Diese Richtschnur war Remolago wichtig und Kinder sollten mit Kindern zusammen sein. Zurück also zu den spielenden Kindern im Garten der Kita. Sie graben Wasserinnen, bauen Sandburgen, lassen Bälle oder sich selbst den Hügel hinabrollen. Einige sitzen vergnügt am Tisch, andere spielen verstecken. Ihre Erzieherinnen wollen erzählen, wie auch sie versuchen, in jedem der Kinder hier ein selbstbestimmtes, lernendes Individuum zu sehen. Sie kennen Remolagos Bücher nicht, finden aber, dass viele seiner Gedanken zu ihrem Kita-Konzept passen. 22 Kinder von 1 bis 6 Jahren, vom Laufalter bis Schulbeginn, kommen hierher zur Kita Pancor-Pixel in Berlin. Wichtig ist, dass Kinder verschiedenen Alters zusammenkommen. Das sagt ja auch Remo Lago immer wieder. Warum ist es wichtig? Also, dass die Älteren
4: auch ein Stück weit Verantwortung für die jüngeren Kinder übernehmen und die jüngeren Kinder natürlich auch die älteren Kinder als Vorbild haben. Wir haben hier eine Einjährige, die gerne den Tisch
0: steckt und das halt noch schwierig ist. Und dann kommen auch die Fünfjährigen, brauchst du Hilfe und das funktioniert ganz gut. In den vier Räumen plus Küche und Bad gibt es ein großes Zentrum mit Tischen und Stühlen und einem Klavier. Ein Atelier, einen Raum zum Schlafen und Ausruhen, ein Zimmer zum Toben. Eine Erzieherin erklärt die Arbeitsweise in der Kita. Jeden Tag erzählen die Kinder von klein bis groß im Morgenkreis, was sie erlebt haben und was sie gerade beschäftigt. Das greift das Kita-Team auf. Also die Themen, die von den Kindern reingetragen werden, versuchen wir so gut wie möglich für die anderen Kinder aufzuarbeiten, so dass wir was zusammen machen. Dass gerade Herbstzeit ist, bringen also die Kinder in die Kita-Gruppe ein. Dann werden Blätter gebastelt, die Herbstfrüchte vorgestellt, ein Herbstfest vorbereitet. Später am Tag können sich die Kinder weiter frei beschäftigen. Wer möchte, darf immer in den Garten gehen oder toben. Drinnen stehen überall Regale mit weißen und grünen Kisten. Weiß ist für die Ein- bis Jährigen, die Älteren dürfen auch die grünen Kisten benutzen.
4: Hier für die größeren Kinder... Das sind jetzt hier Tiere und Ritter und weiß ich nicht, womit sie auch schon Rollenspiele spielen können. Und eine Kiste für die Kleinen ist halt Lego Duplo. Jetzt haben Sie da die Musikkiste rausgeholt. Ja, geholt. ich habe mal die Musikkiste rausgeholt. ist <lacht> Grün dürfen wir also alleine nur die Großen ran, weil wir haben hier Flöten drinne.
0: Flöten liegen darin und andere Musikinstrumente, die man in den Mund nimmt. Auch ein Glockenspiel. Es ist bei uns auch ganz wichtig,
4: zu sagen, du darfst den Kleinen ja mal einladen. Zeigst ihm, wie es funktioniert. Und wenn er erst auf die Idee kommt, er nimmt sich ein Musikinstrument, dauert es nicht mehr lange. Und wir haben wieder unsere Pixelband zusammen. Die steht dann im Turberaum oben auf dem Podest und macht dann Musik vom Feinsten. Also da wird dann richtig auch Lieder gesungen. Und dann werden die Trommel genommen. Also das ist dann so ein Selbstläufer. Dazu
0: eine kleine Kostprobe.
4: Fünf kleine Fische, die im Meer, schreibt die Mutter, ich warne euch sehr.
0: Es ist wirklich so, wie ihre Mutter haben gesagt also Man kann Kinder da auch gar nicht pushen. Die haben ihren eigenen Entwicklungsdrang und dem gehen sie nach. Ja, also du
4: kannst ja an der Blume noch so dolle ziehen. Sie wird nicht größer. Sie wird von alleine größer.
0: Und manche brauchen vielleicht mehr Unterstützung.
4: Ja, die kann man denen auch bieten. Und dennoch haben sie ihr eigenes Tempo. Und das müssen wir beachten. Wir müssen quasi beachten, dass es auch Kinder gibt, die anders lernen. Ich zum Beispiel bin ein sehr langsamer Lerner und habe mich in der Schule immer für doof gehalten. Obwohl am Ende stehe ich ja hier genauso. Jedes Kind hat seinen eigenen inneren Bauplan und die einen sind besonders gut im Tonen und die anderen sind kognitiv schon weiter oder sind kreativ, so ergänzen sich alle in der Gruppe sehr gut.
3: Diese kindorientierte Haltung, ich glaube, das ist das große Vermächtnis, was Remolago uns hinterlassen hat. Er hat dieses Verständnis für die Vielfältigkeit von Entwicklung bei uns alle nachhaltig erweitert und uns wirklich vor Augen geführt, dass wir uns an das Kind anpassen müssen und nicht das Kind an uns.
0: Darauf kam Remo Largo auch im Gespräch mit SWR 2 Wissen 2017 immer wieder zurück. Was bedeutet es also, das Verhalten eines Kindes richtig zu lesen? Auf diese Frage reagierte er schelmisch lächelnd und auch leicht frustriert.
1: Ach, das tönt ja wieder so bemüht oder so grauenhaft bemüht. Für mich, das Kind lesen ernst nehmen, bedeutet eigentlich, dass man spürt, was das Kind jetzt für Erfahrungen machen will. Man sollte eigentlich immer davon ausgehen, das Kind macht immer, aber wirklich immer etwas Sinnvolles, aber aus seiner Sicht. Und das verstehen wir oft nicht genau. Also das kann zum Beispiel sein, dass das Kind den Löffel auf den Boden wirft, oder? Das ist aber vom Kind her gesehen absolut sinnvoll. Weil das Kind erfährt beispielsweise, was passiert jetzt, wenn der Löffel aufschlägt. Macht nicht den gleichen Ton, wenn das ein Metalllöffel ist oder ein Plastiklöffel. Oder es sieht, dass der Löffel verschwindet. Entweder unter seinem Stuhl oder unter dem Tisch. Unser Problem ist einfach, dass wir oft nicht verstehen, was der Sinn ist für das Kind.
0: Dieses Dilemma kennen die meisten Eltern. Auch die Entwicklungspsychologin Maria von Salisch erinnert sich, wie sie als junge Mutter etwas ratlos neben ihrem kleinen Sohn stand, der auf dem Fußboden, auf dem Bauch liegend, seinen Oberkörper wie im Yoga aufrichtete, und einige Minuten so verharrte.
5: Schon mit zwei, drei Monaten einfach so. Einfach wahrscheinlich, weil er neugierig war und über seine Schlangenperspektive hinausgucken wollte. Und als Mutter steht man dabei und sagt, ja, warum macht das Kind dies? Wird schon seinen Sinn haben. Das musste auch sie erst einsehen. Und dazu habe definitiv
0: Remolago beigetragen, sagt Maria von Salisch heute. Sie hat auf seine Expertise
5: vertraut. Und habe das gern gelesen, geradezu verschlungen. Zwischen 0 und 1 findet ja eine riesige Entwicklung statt. Als Eltern kann man da natürlich auch gar nicht eingreifen. Da kann ich ja auch gar nicht fördern als Eltern. Das kommt aus dem Kind selber. Das war für mich in dieser Stelle total evident.
0: Und es habe sie sehr beruhigt, erinnert sich die Professorin für
5: Entwicklungspsychologie an der Universität Lüneburg. Es schafft ja ein großes Vertrauen auch in das Kind und in seine Entwicklung. Und das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Haltung, die zu entwickeln. Auch wenn Dinge mal nicht so glatt gehen oder schief gehen oder so, zu sagen, du schaffst das schon.
0: Allerdings drängte Remolago den Eltern keine spezielle Haltung ihrem Kind gegenüber auf. Das betonen viele, die ihn oder seine Schriften kannten. Der Forscher zeigte immer verschiedene Möglichkeiten, wie die Einmaligkeit jedes Kindes oder jeder Familie respektiert werden kann. Ein Beispiel aus dem Buch Babyjahre. Das Schlafverhalten im Alter von vier bis neun Monaten. Zitat.
2: Stellen wir uns vor, das eine Kind schläft jeden Abend an der Brust der Mutter ein. Das andere wird wach zu Bett gelegt, die Mutter sitzt am Bettchen. Wenn das Kind zu schreien anfängt, unruhig ist und nicht einschlafen kann, spricht die Mutter leise zu ihm, streichelt ihm über sein Köpfchen und hält seine Händchen. Die Mutter bestärkt das Kind in seinem Bemühen, den Schlaf selber zu finden.
0: Für das eine Kind werde so die Nähe der Mutter ein fester Bestandteil des Einschlafrituals, schreibt Remolago. Das zweite Kind werde von Woche zu Woche selbstständiger, bis es schließlich ohne Hilfe einschlafen könne.
2: Und weiter? Wir sollten das eine oder das andere nicht mit erzieherischen Wertvorstellungen verbinden. Es gibt Eltern, die sich wohlfühlen, wenn ihr Kind nur in ihren Armen einschlafen kann. Andere leiden darunter, wenn ihr Kind nur auf diese Weise in den Schlaf findet. Zwischen diesen beiden Verhaltensweisen gibt es einen großen Spielraum, den die Eltern entsprechend den Bedürfnissen des Kindes und ihren eigenen gestalten können. Können
0: denn von dieser entspannten Haltung alle Kinder profitieren? Was ist mit denjenigen, die in schwierigen Situationen aufwachsen? Maria von Salisch.
5: Dass es auch Kinder gibt, die sich nicht so schnell entwickeln, die sich anders entwickeln, auch das sagt Remolago. Aber dafür gibt es ja die kinderärztlichen Untersuchungen. Wenn man findet, dass ein Kind Seh- oder Hörbeeinträchtigungen hat oder mit zwei Jahren noch nicht 50 Worte sprechen kann, dann sind das schon Zeichen, auf die man aufpassen muss und wo man vielleicht auch frühzeitig einen anderen Weg einschlagen muss. Zum Beispiel bei den Late-Talkern. Sprechgelegenheiten mit dem Kind zu schaffen, zu suchen, Dinge, die das Kind interessieren. Denn viele Kinder holen das im nächsten Lebensjahr auf. Also da ist noch ganz viel Plastizität in der frühen Kindheit, dass sich solche Dinge auch noch verändern können.
0: Aber es gehe insgesamt schon darum, immer wieder die vielfältige Entwicklung zu
5: betonen, sagt die Lüneburger Psychologin. Man kann auch herausfordern oder Impulse setzen und sehen, wie das Kind sie aufnimmt. Wenn das Kind sie nicht annimmt, muss man sich vielleicht was Neues ausdenken.
0: Heinz Krompolz klappt den Laptop auf. Er hat sich am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München auf die Entwicklung der kindlichen Motorik spezialisiert und findet, er stehe als Wissenschaftler auf Remo Largos Schultern.
1: Man stößt natürlich auf Remo Largo, man kommt nicht dran vorbei, auch als Psychologe, wenn man sich mit Entwicklungspsychologie beschäftigt.
0: Der Münchner Psychologe hat den Rat an Eltern, die Entwicklungsschritte ihres Kindes mit liebevoller Anerkennung zu begleiten, zu einem Citizen-Science-Projekt ausgebaut.
1: Meilensteine der motorischen Entwicklung, Eltern als Mitforscher. Und dann kann man sich hier auch anmelden. Das geht dann so.
0: Eltern werden gebeten, die motorische Entwicklung ihrer Kinder von der Geburt bis zum Laufenlernen zu protokollieren. Es gibt einen Kalender, der über dem Wickeltisch hängend zum genauen Beobachten motiviert. Die Hände zusammenführen, sich drehen, sitzen, robben, krabbeln, aufstehen und schließlich... Ich kann mehr als 15 Schritte frei und sicher gehen und weiche Hindernissen aus, ergänzt durch die Handmotorik.
1: Es gibt einen Pinzettengriff, also das Kind ergreift jetzt eine Erbs oder so was Kleines mit gestreckten Zeigefinger. Und dann gibt es den Zangengriff, das ist der Erwachsene Griff, und dann noch den Handwechsel. Und das sind nur Dinge, die wurden bisher kaum untersucht.
0: So können Eltern mitarbeiten und sich auf die kindlichen Entdeckungsreisen einlassen. Heinz Kromholz empfiehlt, dem Kind viel Raum zum Bewegen zu verschaffen, es auch immer wieder auf dem Teppichboden abzulegen und dann selbst neugierig hinzusehen.
1: Was macht das Kind? Ist es interessiert an den Dingen? Es spielt jetzt weniger eine Rolle, ob es jetzt schon hinlaufen kann oder ob es hinkrabbeln kann. Wendet sich das Kind interessanten Dingen zu, rollt es dem Ball hinterher, guckt es hinterher.
0: In seinen Büchern und in Interviews wiederholte Remo Largo oft, die Hauptaufgabe der Eltern sei, die Grundbedürfnisse ihres Kindes zu befriedigen. Er zählte dann auf. Das Bedürfnis nach Nahrung und Gesundheit, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und das Gefühl, sozial anerkannt zu werden. Hinzu komme das Grundbedürfnis, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten und eine Leistung zu erbringen.
1: Der ganz große Rest macht das Kind selber. Das Kind das will, das will mit jeder Faser sich entwickeln und wir sollen es auch so akzeptieren, wie es dann letztlich auch ist.
3: Aber guck mal, immer nach da gibt es so
2: viele Dinos.
0: Dazu passt ein kurzer Besuch bei Lenny, drei Jahre alt und seiner Mutter Anja. Lenny ist schon eine Weile ein großer Dinosaurier-Fan.
4: Das ist der Tyrannosaurus rex und der hatte seinen Hals nicht so hoch wie der Brontosaurus.
5: Hast du doch gedacht
4: heißt, zieht ein Dinobuch.
0: Lenny zieht ein Dino-Buch. aus dem Regal.
4: Was ist das denn für ein Dino, Mama? Der heißt Uttaraptor. Uttaraptor. Hm. Und hier oben siehst du, wie groß der Dinosaurier ist und wie klein die Menschen waren.
5: So, meine
4: Kampfs. Das sind auch Parasaurus. Mhm. Heißt du jetzt, wie die alle heißen? Mhm. Mama? Nein, das weiß ich nicht.
0: Der Dreijährige möchte zwar noch mehr wissen, sieht aber ein, dass jetzt nicht die Zeit dafür ist. Er verschwindet in seiner Höhle. Seine Mutter erzählt, erst kürzlich teilte Lenny ihr mit, dass der tägliche Kampf ums Zähneputzen ganz sicher irgendwann vorbei sei.
4: So stand er und sagte dann so, Mama, ich hab's dir doch versprochen. Du musst geduldig sein und lieb und du darfst nicht laut sein. Ich hab's dir doch versprochen. <lacht> ja
0: ja. Ne? Und irgendwann bist du dann gekommen zum Zähnepunkt. Richtig. Remo Largo schrieb später auch über die Scheidungskinder und Jugendjahre. Und er wollte, dass sich einer seiner Buchtitel Jedes Kind lernt anders auch in den Bildungseinrichtungen verbreitet. Er mischte sich in gesellschaftliche Debatten ein und hat gerade die Schulen bis zuletzt scharf kritisiert. Ulrike Kegler hat sich oft mit ihm darüber ausgetauscht. Sie gründete und führte bis 2019 die staatliche Montessori-Schule in Potsdam, eine inklusive Gesamtschule von Jahrgangsstufe 1 bis 10, die 2007 den Deutschen Schulpreis erhielt. Dass jeder Mensch anders ist und anders lernt, sei an einer inklusiven Schule sowieso selbstverständlich, sagt Ulrike Kegler. Es gelte aber für alle.
4: Dazu hat er geforscht und das hat er auch nachgewiesen und es ist trotzdem nicht angekommen. Nur in geringem Umfang. Nach wie vor wird vereinheitlicht, werden Kinder miteinander verglichen, was eben für Kinder, je kleiner sie sind,
0: umso schädlicher ist. Das ist wirklich
4: ein großes Manko, nach wie vor.
0: Ulrike Kegler erzählt, sie habe an ihrer Potsdamer Schule so einige Ideen von Remolago aufgegriffen, wenngleich oft abgemildert. Denn er konnte auch radikal in seinen Ansichten sein, wenn er zum Beispiel dagegen war, dass Kinder durch Erwachsene therapeutisch gefördert werden. Es gebe keinen Beleg dafür, dass das etwas bringe. Das hat er mal gesagt. Das fand ich schon enorm. ja. Natürlich
4: gibt es Kompetenzen, die wir dringend brauchen, Logopäden oder Dyskalkulie-Experten und so weiter. Ja, das brauchen wir dringend. Aber in meiner alten Schule war dieser Geist sehr verbreitet, dass alle für alle sich verantwortlich fühlen. Und dass es nicht diese extra Berufe gibt, die sich für die dann verantwortlich fühlen, die nicht in dem normalen System reüssieren. Ich glaube, er war auch sehr beeindruckt von meiner Schule damals,
0: Remo Largo hat die Potsdamer Pädagoginnen wiederum in seine Lieblingsschule eingeladen. Sie liegt bitten im Wald nahe seinem Zuhause, die Villa Monte. Dorthin gehen Kinder vom Kita-Alter bis zur 9. Klasse und entscheiden völlig frei, was sie den Tag über machen. Ein Kleid schneidern, lesen, in den Wald gehen, rechnen. Und am Ende saßen wir dann so in dem Garten
4: und haben uns nur angeguckt und haben gesagt, nee, das ist nicht unseres. Wir wollten schon ein Curriculum haben. Wir wollten schon auch sagen, und jetzt machen wir dies. Jetzt könnt ihr wieder frei sein und jetzt machen wir das. Also wir konnten diese Schulform nicht für uns akzeptieren. Remolago kam hinzu und spazierte mit Ulrike Kegler im Wald. Und Dann sagte er irgendwann zu mir, du musst die Altersmischung vertikal machen, ganz durchgängig machen. Das kann man ja räumlich so. Und dann habe ich mir ausgedacht daraus, das sogenannte Dorfsystem Diejenigen, die auf einem Flur gewohnt haben, sozusagen, haben eben sich für den gesamten Flur verantwortlich gefühlt und das ist aus diesem kleinen Impuls von Remolago eigentlich entstanden und was also große Auswirkungen hat und in vielen Schulen übernommen wird auch.
0: Der Kindheitsforscher Remo Largo hatte die Fähigkeit, vielen Eltern Lust auf einen freudigen, einander zugewandten Familienalltag zu machen.
1: Das Kind ist wie ein Spiegel. Wenn ich so ein echt gutes Gefühl habe in Bezug auf das Kind, dann mache ich es richtig. Es ist zufrieden, es ist aktiv, es will etwas, es hat kein Problem Hilfe zu holen, es ist aber auch selbstständig, hat eine eigene Meinung.
0: Er eckte aber vor allem bei Pädagoginnen und Pädagogen auch manchmal mit seinen Überzeugungen an. Man kann Kinder nicht fördern.
4: Das ist natürlich ein Hammersatz. In einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo jede Abweichung von der Norm bei Kindern sehr schnell dazu führt, dass sie einen Status erhalten. Also, dass man nicht diese Rigidität in der Erziehung hat. Das hat er, glaube ich, in diese Welt gebracht. Und
0: das muss auch bleiben. Der Kindheitsforscher kritisierte das angepasste Denken. Er engagierte sich für eine Frauenpartei, mischte sich in die Bildungspolitik ein und war gegen Schulnoten.
1: Wir haben ja in unserer Gesellschaft extreme Normvorstellungen, also wie ein Kind in einem bestimmten Alter sein muss. Und für mich ist die positive Botschaft die, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen eigentlich nur dann ein zufriedenes Leben führen können, wenn sie ihre Individualität leben können.
0: Remo Largo starb kurz vor seinem 77. Geburtstag. Seine Frau, die drei Töchter und neun Enkel verabschiedeten ihn mit den Worten ein wahrer Humanist, fürsorglich, präsent, beharrlich und begeisterungsfähig. Sein letztes Buch, das im Sommer 2020 erschienen ist, trägt den Titel Zusammenleben. Remo Largo setzte sich für eine Gesellschaft ein, in der Kinder kindgerecht aufwachsen können und in ihrer Verschiedenheit respektiert werden. Er kämpfte für das Recht jedes Menschen auf das eigene Leben. SWR 2
5: Wissen Der Kindheitsforscher Remo Largo Autorin und Sprecherin Silvia Plahl Redaktion Vera Kern Eine Sendung aus dem Jahr 2021
4: Und hier noch ein Podcast-Tipp Kind oder kein Kind? Das ist hier die Frage Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind hm, Eigentlich Oder mache ich doch einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Darüber habe ich mit Müttern, Kinderlosen und Zig-Expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und meine persönliche Entscheidung gibt im Podcast, kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de